0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som driver den heter Hanna. Och jag heter Lotta. Och vi jobbar som bibliotekarier på Jenny Nyströmsskolan.
1: Komma till podden. Mm, det här blir ju första avsnittet
0: för 2021. Precis. Kul.
1: Och vi har ju tre väldigt läsvärda böcker får vi säga. Vi är nöjda med alla tre tror jag. Ja, en Bra julläsning för oss och nu mm. vill vi tipsa vidare. Precis. Ska du börja Hanna? Jag börjar med en ungdomsbok som är lite unik får jag ändå säga. För man tänker en ungdomsbok så tänker man ju ofta en Ja, en berättelse med så vanligt berättad i ungdomshistoria helt enkelt. Men den här boken som jag nu håller i min hand som heter Poet X. Den står på poesihyllan i biblioteket. Fast det är en ungdomsbok som är en ungdomsberättelse. Därför att den är skriven som poesi. Och nu ser ju inte ni det här men jag håller upp den för Lotta så hon får se att det är ju faktiskt dikter i den. Och dikterna. Det är inte dikter man läser igen och igen. Man kan göra det med en del för de är väldigt fina. De är väldigt språkligt fina och bra skrivna. Men de berättar ju en historia. Alltså man, man läser den som en vanlig ungdomsbok, men det är helt enkelt i diktform. Eh, och det är inte dikter som rimmar eller som är de här lite klassiska dikterna, utan det är rätt så modern. Eh, Poesi. Så det är inte så att man måste vara van vid att läsa dikter för att kunna läsa den här. Utan jag glömmer rätt så snabbt faktiskt att det är en diktbok.
0: Jag tänkte just fråga, tröttnar man efter tag? För den är ju ändå ganska tjock. Den
1: är ju rätt så tjock, men den är ju, i och med att det är dikter så är det så pass luftigt. Och en del uh-huh. dikter är ju rätt så korta. De flesta håller inte på mer än en eller två sidor. Så det är rätt så mycket luft i boken om man säger så. Och just att efter ett tag, jag tänkte jag på det först. Och då kanske jag läste på, alltså i början läste jag dem som enskilda dikter. Men sen så blir man ju inne i historien och man lär känna de här karaktärerna och familjen och så. Och då glömmer man egentligen att det är ett diktformat, tycker jag i alla fall. Och det handlar om en ung tjej som heter Seomara. Hon bor i Harlem, New York med sin tvillingbror eh, som heter Xavier, men hon kallar honom för tvilling. Eh, så hon säger det huvudmålet tvilling, säger hon. Eh, och sen är det hennes föräldrar. Och det är en väldigt religiös familj. Jag tror att de kommer ursprungligen från mm, Dominikanska republiken eller någonstans där omkring. Eh, och framförallt mamman är väldigt religiös. och det är, eh, det är katolicismen eh, som är eh, religionen som eh, familjen tillhör. Och Imara, hon, är, men, hon är ung vuxen. Hon, är, hon har väldigt mycket tankar inom sig, väldigt mycket känslor som hon sällan ger uttryck för i ord. Men hon skriver ju desto mer. För hon skriver ju, det här är som hennes dikter kan man säga. Det är hennes berättelse. Det är jag-berättelse. Så hon har liksom anteckningsböcker eller så som hon skriver i. Och de är hennes, det är hennes ord, det är hennes inre. Liksom, som hon inte riktigt delger någon annan däremot så är hon inte osynlig utan hon är en tjej som syns. Man förstår att hon när hon, hon säger att när hon väl utvecklades att säga, och fick kvinnliga former och så där, så gick det inte längre att vara osynlig. Nu får hon massa oönskad uppmärksamhet från män i alla tänkbara åldrar och det är rätt så mycket det här att men ser man ut som hon gör så blir det lätt att det beskapas rykten och man kallar det hora och hit och dit. Därför att man har ett sånt utseende. Hon är ett så lång Hon märks den här tjejen helt enkelt. Fast hon egentligen inte vill. Och hennes försvar mot det har alltid varit knutnävarna. Mm. Alltså hon är väldigt fysisk. hon Är någon som är på henne så pucklar hon på tillbaka. Liksom. Och hon har alltid varit den som försvarat sin tvillingbror. För han är lite mer spensligt byggd. Lite mindre. Och inte alls den vad ska man säga, den här lite aggressiva tonen som hon kan ha, för hon är verkligen direkt där och försvara sig och står upp för sig själv medan han inte gör det. Så när hon har varit taskig mot honom så har hon varit där och pucklat på. Så hon, har, hon är ju en stark person, men man kan väl säga som så att relationen till mamman är en helt annan, där kan hon inte där kan hon inte använda knutnävarna förstås. Och där har hon inte så mycket. Utan där, där är hon liksom lite grann på sin mammas nåder. Och mamman är väldigt kontrollerande. Främst men gentemot henne. Inte så mycket mot tvillingbroden. Men just gentemot henne. Um, och det är. Om man gör hon någonting som mamma tycker är fel. Då, eller inte i, i linje med religionen. så är det Då sitter vi och ber här nu. Eh, I en halvtimme. Och det som händer i boken är att. Simara träffar en kille som hon har någon kurs med tillsammans i skolan. Som heter Aman. Eh, och där uppstår ju lite kemi då. Lite tycke. Och hon lyckas smussla till sig ett sätt att umgås med honom. Fast hon annars inte alls får umgås med killar. Eh, utan det har hon väldigt sådär att hon ska gå direkt hem mot sådär. Eh, men Aman lyckas hon smusla till sig en möjlighet att umgås med. Och det blir att först pratar han bara lyssnar på musik men sen kommer första kyssen och sådär. Hur gammal är hon? Ja, så alltså, du det? Hon är nog, om man säger att hon är 17 och 18, ja. sånt där, hon är inte liksom vuxen än. Nej. Hon kan inte flytta hemifrån. Hon, är, hon går ju fortfarande i skola. Men hon är ju definitivt ung vuxen om man säger så. Så att det, det blir den här familjesituationen och den här Um, relationerna i den här lilla familjen som kommer fram och så är det den här unga tjejens röst som hon, ska hon göra den hörd. Um, hon har en väldigt bra engelska lärare som manar henne till att vara med i sådana här poetry slams och uh, spoken word grejer där man då läser upp sin, sin poesi och det här är ett stort steg för henne så hon, någonstans vill hon men hon vet inte om hon vågar. Um, och så är det, det här att hon tvingas gå i någon slags konfirmationskurs på tisdagar. Och då är den här grejen på tisdagar och då kan hon inte det och sådär. Så att ja, det hennes egna vilja krockar helt enkelt lite grann med mammans vilja kan man väl säga. Och det blir så småningom en full krock kan man säga. Så jag tyckte verkligen om den. Jag tyckte den var en jätte... Bra ungdomshistoria är just det här att slitas mellan vad man själv vill och ens föräldrar som kanske har andra tankar och planer för en. Vilket kanske är många som kan känna igen sig i på olika grader. Det kanske inte behöver vara så extremt eller så tungt om man säger så som det är i den här boken. Men man kan ändå känna igen sig i den situationen. Um, och sen är det också jättekul formmässigt tycker jag.
0: Ja, jag tänkte fråga. Känner man att just formen tillför någonting ja, till historien?
1: Ja, det tycker jag den gör. Ja. Och att man, man får ju verkligen, det här är ju hennes anteckningsbok egentligen. Det här ja. är ju hennes tankar. Det är det som hon inte vågar säga. Eh, eller som hon håller för sig själv. Och hon är ju jätteduktig på att skriva. Eh, och det är jätte jättesnyggt mm, skrivet och det är bra dikter. Och en del verkligen kan ju stå för sig själva som en riktigt bra dikt, men de andra är ju en del av hennes berättelse. Så det är någon form av dagbok egentligen fast i diktform och riktigt snyggt gjort bitvis. Så jag gillade den verkligen. Jag tycker om också den här karaktären, den här tjejen som då kallar sig för Poet X. Och för Siomara ju med ett X i början. Att hon, hon är en så färgstark person som inte riktigt får utrymme för sin färgstarka personlighet på något vis. Jag gillar henne. Jag tycker om henne. Och även om den ligger då på en 350 sidor så är den ju rätt snabbläst. I och med att den är så luftig. Det är ju inte text rätt upp och ner på varje sida. Utan den är ju eh, ja, väldigt rätt så lite text ändå egentligen kan man säga. Spännande att läsa en sån annorlunda bok. Mm. Precis. Och jag tänker, är man det minsta lilla dikt intresserad mm. så är ju det här jättekul bok att läsa. Tänker ja. jag. Det kanske blir en ny genre.
0: Posiromanen eller kanske. <laughs> Faktiskt. Mm. Ska vi gå över då till den här boken som vi faktiskt båda har läst nu under julen. Precis. Eh, och den heter Midnatsbiblioteket. Mm. Bara titeln lockar ju lite till fantasi om man undrar vad det här Midnatsbiblioteket är för någonting. Ja, precis. Men den handlar om Nora, Nora Seed. Hon är 35 år gammal och allting i livet har liksom inte gått hennes väg. Hon är, hon är besviken och hon upplever ju att alla andra runt omkring henne också är besvikna på henne och hennes val i livet. Och boken börjar eh, med att hon begår självmord. Men istället för att dö så hamnar hon ju i ett mellanliv. Och hon hamnar just i det här Minatsbiblioteket Och där träffar hon sin gamla skolbibliotekarie Mrs. Elm. Och jag tycker nästan de här scenerna från från Minas biblioteket är de, man blir så glad. Och det är ju ju sorgligt, för hon hon har ju ändå valt att begå självmord. Men men ändå så är man man får sån här lite Harry Potter-känsla när man kommer in i det här biblioteket. Och där sitter den här Mrs. Elm vid sitt skrivbord. Och så är det böcker, eller hyllor med böcker. Så långt ögat kan se och så högt ögat kan se. Det är bara att förbi böcker. Och, och Nora fattar ju inte vad hon gör där. Men då visade det sig att alla böcker i hela biblioteket handlar om Nora. Ehm, och hade hon valt annorlunda, och det kan ju vara ganska små beslut i livet som styr hur resten av livet och vem man träffar och vilka val man gör. Men även hennes små val i livet leder ju till olika Liv. Och då varje bok i här biblioteket representerar ett liv som några då inte valde. Mm. Och eftersom några är besvikna på sitt liv så får hon liksom en chans här nu att återuppleva flera olika liv som hon hade kunnat leva. Mm låter det komma ja, fram. Jag ja.
1: tror nog att, att det är det bästa sättet att förklara det på, ja. för det handlar lite grann om det här med parallella universum, kommer de ja. in på i boken, ja. så det blir lite fys, fysik genomgångar också i den, bitvis.
0: Ja, ja men den är, ja, det, det är lite spännande och mm. lite fantasin äggas ju lite av det här biblioteket. Men då får alltså några välja ut en bok, och när hon gör det så swishas hon tillbaka in i jordelivet, eller om man ska kalla det för. Mm. Och då får hon uppleva ett liv om hon hade valt någonting annorlunda. Och bland annat så får man vara med henne. Och varje sån här liv är ju inte bara några sidor. Mm. Eh, eh, vid något liv så eh, är hon tillbaka till sin gamla pojkvän. Och hans dröm i livet var att starta ett... Eh, en, en pub, det här är ju England, mm. eh, på landsbygden. Så då får hon liksom en glimt av det livet. Och då, för det har ändå liksom tärt lite när Tänk om jag, varför, varför blev det inte vi och sådär. Men då, då får hon uppleva det livet. Och så känslan kanske, nej men det var inte. Och är det då ett liv som hon inte vill stanna kvar i. Så har hon ju möjlighet då. Eller det är inte en, en faktisk handling. Utan det bara blir att hon svursas tillbaka in Precis. i minas bibliotek. Så fort hon
1: bli besviken ja, på Oops. livet. Så. Kommer ja. hon tillbaka till Minas biblioteket även om hon skulle vilja ha kvar längre? Ja, så
0: och där sitter bibliotekaren i selm och väntar på henne. Mm. Eh, Nora, det förstår man ju efter boken när man läser den, har ju ändå haft ganska mycket valmöjligheter. Hon har eh, varit jätteduktig på matematik bland annat. Hon var en superduktig simmerska så att hon hade faktiskt kunnat gå vidare om hon hade valt det att bli ja, OS-simmerska. Um, och hon är väldigt duktig på musik också så hon, hon har ju haft mycket begåvningar så ett annat liv det är just att hon faktiskt har vunnit ett OS och ett annat liv är att hon är polarforskare mm. så att man, man får vara med henne i olika men inget liv är ju det hon blir besviken på, på alla liv. Men ändå i de här liven som hon får uppleva så lär hon sig ju någonting om sig själv och varför det faktiskt blev som det blev. Och man får följa hennes relationer med pojkvän och med sin bror har en ganska stor mm. roll i boken. Också hennes föräldrar och varför de behandlade henne som de behandlade henne och varför hon då svarade på sitt sätt och så. Alltså, ja men... Jag tycker det var en sån här lite mysig bok som man, den är lätt att komma in i. Det det är inte en ungdomsroman men jag skulle säga att den är lätt och jag tror många skulle uppskatta den. Just för att man får, fantasin får vara med lite och det är spännande just den här tanken att vad vad spelar mina val för roll. Sen tror jag egentligen att det författaren kanske vill förmedla till oss det att man, man kan inte hålla på att grubbla i all evighet utan det är bättre att man tittar lite framåt. Och det är ju lite kanske det som Nora ja. också
1: lär sig under boken. Mm. Att,
0: att man får liksom ta hand om sig själv. Och...
1: och någonstans lär hon sig också vad det är som är den gemensamma tråden i de liven som hon tycker om. Ja. Alltså vad är det som gör ett liv bra? Eller vad är det som gör att man är, kan vara nöjd och, och glädja sig sitt liv på eller vad är man behöver om det saknas och sådär. Ja, Så att det är ju ja. väldigt mycket det här att tänka på sitt eget liv. Och det manar väl ändå till lite reflektion, ja, tänker det jag, det i den här jag. boken. Hur ja. man kan tänka på sitt eget liv och vilka val hade jag kunnat göra annorlunda, men ja. Ja, men
0: ändå liksom försöka... Titta lite framåt. Mm. Sen är den ju lite rolig också. För när hon kommer in i ett nytt liv. Det är ju inte så att hon får något fas i då. Att ja nu är du det här. Och du vaknar upp i din mm. lägenhet. Och de här personerna är i din närhet. Utan hon bara vaknar ju upp någonstans. Hon vet och ingenting. vet ingenting. Och direkt slussas in. Det är vi något tillfälle ska hon vara med på någon jättestor presskonferens. Jag tror att det är det livet. Antingen när hon, ja, hon är ja Eller, eller om det var där. det här OS. Jag ah, kommer inte riktigt ah. ihåg. Och då ska hon bara fram på scenen där och så det blir ganska roliga. Och när, när hon är polarforskare, då vaknar hon upp på ett forskningsfartyg. Och där sitter ju andra forskare och börjar prata med henne mm. om... Ja, deras iakttagelser och deras experiment och så bara slussas hon i det här så det blir också lite roliga mm. situationer Ja lite som, sådär, man nästan oh, Ja det kan lite klampa men hon hanterar ju det ganska bra får man ja. ju säga Hon mm. är lite fiffig och smart där mm. ja.
1: Men en rätt så trevlig läsning helt enkelt, trots att det är ett så allvarligt tema som att någon inte vill leva längre
0: det glömmer man nästan bort ja. faktiskt i boken just att den faktiskt börjar med ett självmord och det är ju fruktansvärt men just att den tar över mm. istället de här valen och känslan av Minas biblioteket. Och
1: den sista boken idag är ju en bok som vi författaren har vi på digitalt besök den här veckan till Åskurs 1. Och det är författaren Melody Farshin. Hon är både författare, hon är stor komiker, hon har varit programledare och jobbat med radio och sådär. Så hon har gjort lite allt möjligt. Men det här är hennes andra bok och den bygger lite grann på den första boken som vi har haft med i podden innan. Och den första boken heter Merceria. Tycker du att man måste ha läst den första för att kunna läsa eller för att ha behållning av den andra? Nej, det tycker jag nog inte. Sen underrättar det kanske lite grann, men man måste inte ha läst den. För jag tycker att man, man får ändå fatt i de viktiga sakerna i den här boken ändå. Men det kan också vara att det, kan, det kanske är lite, lite svårare om man inte har läst den. Men inte att man måste ha läst den första. Jag tycker att den har ett eget värde, den här boken. Och de vi träffar det är samma personer som i den första boken. Och det är tvillingarna Aisha och Ali. Och de bor då i en Stockholmsförort. Jag tror aldrig det skrivs ut vilken. Men man kanske kan ana om man kan förorten där uppe. Och ja, men de bor i... De har sin mamma som är lite sådär... Hon har lite hat- kärlek till, hon är väldigt sådär kontrollerande, väldigt, väldigt skriker ut sin kärlek, skäller på sina barn och sådär. Men det ändå finns en värme i familjen. Pappan är mer laid och låter mamman sköta det där, så, men han finns där alltid. Och så är det deras vänner, i den här alltså det är just det här invandrarperspektivet. De är ju kanske födda i Sverige men deras föräldrar kom hit. Och det är en viss typ av språk, en viss typ av slang som kommer fram väldigt tydligt i boken. Men så handlar det just om relationerna och kanske de olika relationerna som de här två ungdomarna har. Alltså Aisha och Ali. Och i början av boken så kommer Ali precis ut ur häktet. För han har suttit häktad med anledning av hans allra bästa kompis död. För det pågår en del skjutningar i den här orten som de kallar det för. Och Osman blev i den andra boken skjuten. Och man vet inte riktigt varför men man vet att han var lite involverad i lite... illegala affärer helt enkelt. Och det var ingenting som Osman egentligen dolde eller så. Men han ville inte att Ali skulle vara med. Han ville hålla Ali utanför. Och det förstår man i den här boken att Ali får reda på lite saker om Osman. Och han förstår att han nog skyttade honom en del. Men Ali är i alla fall släppt, han är frigiven, han är inte längre misstänkt, men han får ändå bära den skylten på något vis, att folk ändå tar avstånd från honom, hans föräldras vänner, utesluter deras mamma och sådär för att de tänker att men nu är han någon slags saglite banditson på något vis, så att han är lite stämplad. Så mamman försöker verkligen åtgärda detta genom att anordna ett giftermål, så man gifter sig tidigt i den här typen av kultur. Och då tycker hon att men, du måste gifta dig så du visar att du är en hederlig ung man som anstänger dig och sådär. Så hon nästan, han känner sig tvingad eh, och han, då fixar hon fram en ung tjej som också vill, hon vill ut ur sin familj, hon vill ha frihet eh, så hon ser det här som sin väg ut. Så de har egentligen inga känslor för varandra de här två men det blir ändå ett slags arrangerat äktenskap för att glädja folk då. Sen har vi Aisha som eh, fortfarande tänker på Nano som också var en kille som blev häktad i samma veva som Ali blev eller Ali. Eh, och, eh, han har också kommit ut nu får hon reda på men hon vet inte riktigt vad hade han att göra med Osman och vad var hans roll i Osman's död. Det, det vet hon inte riktigt. Hon är väldigt osäker och sen var det dessutom så att Nano släppte henne i förra boken. Eh, de hade en jättefin relation men han ghostade henne liksom Eller slutade höra av sig. Och hon blev helt jättekrossad. Och hon bearbetar fortfarande detta. Och är väldigt förvirrad kring. Ja vad vill han. Och sen skickar han ett brev till henne. Med lite konstiga instruktioner. Och hon blir väldigt. Ja, ja det är helt enkelt. Så luckras det upp lite grann. Eh, vad. Som hände med Osman. Och lite grann kring den historien helt enkelt. Eh, så att. Man kommer lite djupare in i och man får hela tiden lite återblickar så jag tycker man kan pussla ihop rätt så bra vad som har hänt innan. Att man förstår det här att även om man inte läst första boken så förstår man att Osman blev skjuten, man förstår att Ali var där, man förstår att Aisha haft en relation med Nanom och att den tar slut och sådär. Så man förstår rätt så mycket. För att hon ger lite tillbaka blickar och sådär. Jag tycker att de är, de, är så, de är rätt korta, de här två böckerna, båda hennes böcker. De har ett väldigt härligt fräscht språk som är väldigt präglat av förortsslangen. Det finns jättemycket ord och begrepp som, är sådana där som jag nästan får gissa mig till vad de betyder. Men jag har lärt mig lite nu i det här laget faktiskt och den är bitvis också väldigt rolig alltså den är humoristisk det finns en humor i den här trots att det är en rätt så allvarlig allvarlig situation och det är en allvarlig kontext eh, till det så finns det rätt så mycket humor så man kan som småfnissa lite grann och, och sådär eh, och de är ju ja frispråkiga och härliga att lyssna på de här ungdomarna. Det varvas perspektivet mellan Aisha och Ali. Man får också lite grann av mamman och pappan men mest är det tvillingarna. Och jag kan rekommendera båda böckerna faktiskt. Och vill man läsa båda så visst fin, läs den första först men jag tycker också att man kan läsa den här för sig om man inte har tillgång till den första boken. Det är ju
0: spännande. Du har ju två böcker där som är väldigt annorlunda kanske. Mm. Det första är skriven som en dikt Och sen den här andra med ett språk som man kanske inte riktigt är van att läsa vid. Det är ju det är kul liksom när man får utmana sig själv mm.
1: lite. Och att den här formen eller språket kan göra väldigt mycket för historien. Ja. Att man, man, den blir mer trovärdig kanske, och det känns som att man är där på ett annat sätt än om det hade varit skrivet med ett annat språk. Ja. Så sånt kan ju spela stor roll faktiskt. Mm. Men helt enkelt tre böcker vi varmt rekommenderar att läsa.
0: Absolut, det gör vi. Mm. Har du så bra tills vi hörs igen? Hej då. Hej